0: Et il est 18h30 à Paris, l'heure de retrouver Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
1: Bonsoir Anne, merci à vous, bienvenue à tous. Allez, deux grandes actualités ce soir. Elles seront à la une de RFI Soir dans 30 minutes. D'abord la démission de la première ministre française Elisabeth Borne. Le pays se trouve dans l'attente donc de la nomination d'un nouveau chef de gouvernement. Et puis actualité sportive ce lundi. Nous reviendrons en commentaire et réaction sur la mort de la légende allemande du football Franz Beckenbauer à l'âge de 78 ans, mais d'abord votre débat.
0: Le débat du jour. Romain Ouzoui.
1: La bataille fait rage à la tête du marché des voitures électriques. Pour la première fois au dernier trimestre 2023, le chinois BYD By a vendu plus de véhicules dans le monde que l'américain Tesla. Et l'Europe dans tout cela, me direz-vous, eh elle peine à rivaliser alors qu'elle est celle qui a l'objectif le plus ambitieux, celui de bannir d'ici 2035 les voitures thermiques. Alors l'Europe peut-elle réussir son pari Voilà la question qu'on pose ce soir, près d'un an et demi après que le tout électrique a été acté sur le vieux continent. Comment booster ce marché et équilibrer l'offre et la demande Soyez les bienvenus dans le débat du jour. RFI. Et pour répondre à à ces questions de trois invités, ce soir à mes côtés en studio, Thomas pardi Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du GERPISA qui est le groupe d'études et de recherche permanent sur l'industrie des salariés de l'automobile à l'école normale supérieure Paris-Saclay. Face à vous, Marc-Antoine Elmazega, bonsoir. Bonsoir. Directeur du centre énergie et climat de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Votre étude, dont vous êtes le co-auteur, on va évidemment en parler, elle est en plein cœur de notre débat. Comment gagner le pari industriel de la mobilité électrique en France et en Europe notre Troisième invité est en ligne avec nous. Bonsoir Bernard Julien. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en, en économie à l'université de Bordeaux, spécialiste de l'industrie automobile. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur, sur RFI. Alors j'ai évoqué la concurrence donc féroce hein, entre la Chine et les États-Unis, mais sur ce marché de des véhicules électriques où se situe précisément l'Europe, Thomas Opardi.
0: Alors il y a deux manières d'y répondre. La première, c'est de voir où se situent les constructeurs européens en Chine, hein, puisque la Chine, c'est le principal marché du véhicule électrique. Et la réponse est simple, il se situe très mal. Hein, c'est un marché complètement dominé euh, par les constructeurs euh, chinois et un parti par Tesla. Quand on regarde euh, les parts des marchés dans les vieux continents, euh, c'est un peu plus équilibré. Hein, ce n'est pas surprenant, mais les, véhicules, les constructeurs européens font moins bien sur les véhicules électriques par rapport aux véhicules thermiques. Et on voit que des constructeurs comme Tesla et les constructeurs chinois ont déjà pris un tiers du marché électrique européen. Ouais. Et donc, euh, cela est, euh, est une mauvaise nouvelle, au sens que euh, euh, c'est un marché à devenir. Et donc, on sait que ces marchés va mécaniquement prendre la place du marché thermique. Et qu'il y a cette, euh, cette échéance que j'évoquais de Tout 2035, à fait, en 2035. La, fin, la fin du thermique. Donc, si Tesla, par exemple, n'épèse aujourd'hui. Euh, euh, qui est 2% du marché européen euh, dans sa totalité, bah, sous les marchés électriques, ils pèsent beaucoup plus. Donc mmh. il, il s'agit de voir si d'ici 10 ans, euh, les constructeurs européens seront, seront remontés la pente, ou si cette hégémonie euh, américo-chinoise euh, va s'est confirmer ah, Donc
1: la présence des, des Européens en, en Europe, et puis il y, y a aussi le nombre de voitures électriques vendues mmh. euh, qui reste assez bas, euh, dans, dans l'Europe, et je voudrais vous faire réagir à ce chiffre, euh, 14,5% des, 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 des voitures vendues étaient euh, électriques en Europe en, l'an dernier. Et en plus, ça baisse. Hein, 14,2% en octobre, 14,8% un mois plus tôt en septembre, 21% en août. Et un dernier chiffre, alors, à titre de comparaison, 45% des ventes électriques, de, de, de voitures électriques sur toutes les ventes, ventes d'automobiles de, de en Chine. Alors,
0: si on regarde à la situation d'il y a à peine 4 ans, en Europe, il n'y avait pas de ventes ouais. électriques du tout.
1: Donc ça, c'est le verre d'eau moitié plein.
0: Voilà. Donc, si on le voit de cette perspective, on, on a en Europe une électrification qui est beaucoup plus rapide ne le part ailleurs. Et cela ne s'explique euh, ni par les marchés ni par les constructeurs. C'est la réglementation européenne du CO2 avec des pénalités extrêmement lourdes si on ne respecte pas les objectifs CO2 fixés euh, par la Commission qui explique cela. C'est-à-dire que pour réussir ces objectifs les constructeurs européens ont été obligés à augmenter la part des véhicules vendus en électrique. Or, d'ici 2025, il n'y aura pas de nouveaux objectifs, donc cette part peut traîner. Et c'est seulement en 2030 où il y aura vraiment un objectif très exigeant avant la fin euh, du moteur thermique en 2035. Donc, les rythmes euh, des ventes électriques sont très fortement liés à ces enjeux réglementaires sur les CE2. Euh, deuxième remarque, l'essentiel des ventes des véhicules électriques en Europe s'est fait dans très peu de pays. Donc, c'est exclusivement les pays de l'Europe du Nord, les pays riches, qui sont en mesure de subventionner ces ventes à des niveaux qui permettent à des consommateurs déjà beaucoup plus riches que les consommateurs de l'Europe du Sud et de l'Europe centrale orientale d'avoir accès à ces véhicules. Donc, euh, 90% des ventes de véhicules électriques s'est fait en 5-6 pays. Euh, et l'Allemagne a coupé ses aides d'abord à la vente des véhicules hybrides et puis maintenant à la vente des véhicules électriques tout court. C'est les principaux marchés de l'électrique. Ce n'est pas surprenant que suite à ces décisions, la part de l'électrique est un peu baissée.
1: Bernard Julien, est-ce que vous partagez la, euh, la même opinion que, que Thomas Oppardi Pas inquiet finalement oui. à vous entendre hein, sur la, la, la trajectoire suivie par l'Union Européenne sur cet objectif de, du tout électrique en 2035.
2: Oui, ben je, 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 oui, je regarde plutôt le verre à moitié plein. C'est-à-dire que ça a progressé à une vitesse qui est assez, assez impressionnante hein, euh, par rapport à ce qu'était l'électrique il y a trois ou quatre ans. De la même manière, les usines de batterie et les compétences que développent les constructeurs européens permettent d'être relativement optimistes quant à la capacité de couvrir le marché à terme. Ce qui me paraît effectivement problématique, c'est de ne se focaliser que sur la voiture électrique, sachant que, vous le disiez il y a un instant, le marché est encore à 85% thermique et les constructeurs qui ont à gérer cette transition, eh bien, ils ne vont pas se priver de continuer de vendre des voitures thermiques et, et hybrides là où euh, Tesla ou les constructeurs euh, chinois ne vont vendre que de l'électrique. Hein, par conséquent, euh, euh, d'analyser... Les choses qu'en regardant cette assez petite part du marché aujourd'hui, qui est le marché électrique, me paraît relativement tronqué. Hein, quand on est euh, en train de gérer une transition de la nature de celle-ci, hum. évidemment, on se sert euh, des vaches à lait que sont les, les, les voitures euh, thermiques que l'on sait fabriquer depuis longtemps, ouais. que l'on sait vendre à des prix un peu raisonnables pour subventionner l'activité. Ce Mais c'est ça est est la question que je voudrais vous cela, poser.
1: Pour, pourquoi les constructeurs automobiles continuent autant à. À fabriquer du, des, des véhicules thermiques alors que leur, leur fin est annoncée
2: bah Parce que, euh, un, euh, ils ont euh, une, une capacité à proposer ces véhicules-là dans des conditions qui sont euh, satisfaisantes, en particulier en termes de prix, hein, puisque aujourd'hui un des problèmes que rencontre le développement du marché de électrique, c'est que ce marché a été attaqué, on le voit très bien avec Tesla par le haut, hein, on le voit aussi d'ailleurs dans les gammes des, des constructeurs allemands ou français. Hein, et du coup, évidemment, euh, il y a un surcoût à l'acquisition de véhicules électriques qui, pour l'instant, le handicap. Hein, euh, et et c'est sans, sans compter, surtout les problèmes éventuels euh, de, de, de défiance par rapport à la relativement faible autonomie, aux difficultés de recharge, etc. Hein, donc évidemment, euh, on ne peut pas espérer ou penser qu'en en, en, en deux ans, on passe de 0 à 100%. Hein. Le, le, le rythme de développement du marché et des productions est déjà relativement impressionnant. Et puis, euh, comme économiste, je dirais qu'il bah, faut aussi déclasser les actifs, hein, donc les compétences, les usines, euh, à une vitesse qui soit, qui soit à peu près gérable, hein, c'est un, un enjeu social majeur, mais c'est aussi un enjeu économique euh, qui est euh, fondamental pour Volkswagen, Renault, euh, Stellantis et les autres. Et, et encore une fois, c'est un problème que n'a pas Tesla, puisqu'ils n'ont pas... Aujourd'hui, d'usines thermiques, hein, ils n'ont pas d'atelier dans leur concession qui gère cela. Hein, donc évidemment, euh, la, la, la question de la transition euh, implique qu'on euh, ben, progresse plus vite que euh, les autres, mais on ne progresse euh, pas en, en, en passant d'un coup, d'un seul, de 0 à 100%, ce que ne supporteraient ni les réseaux, ni les capacités productives, hein, etc. Donc il y a évidemment une, 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 un sentier de transition à gérer de la manière la plus fine possible. C'est vrai pour la puissance publique, c'est vrai pour les industries également. Les
1: mentalités aussi à changer Vous qui êtes, qui, êtes, qui êtes maître de conférence en économie, spécialiste de, de l'industrie automobile, est-ce qu'il y, y a des mentalités à changer en, ah, en Europe je pour, vais convaincre pour convaincre oui, oui, de, je en de, 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 de la nécessité de l'électrique d'atteindre cet objectif plus ambitieux que euh, celui fixé par les États-Unis et, et par la Chine, par exemple, qui sont pourtant devant
2: les Européens aujourd'hui Alors, okay. qui sont, euh, les, les, Am les Américains ne sont pas devant nous. Hein. Les Américains sont très en, en, en retard à la fois technologiquement et même commercialement hein, sur l'électrique. On a Tesla qui ouais. fait illusion parce que c'est un producteur oui. qui est évidemment euh, en, en pointe sur ce, sur ce marché-là, mais sur des produits qui sont pour l'instant euh, des produits très élitistes. Hein, et euh, mmh. il n'est pas certain que lorsque la démocratisation interviendra dans les mois ou années qui viennent, euh, les positions très favorables de Tesla puissent demeurer. Hein, donc c'est là une interrogation qui, qui reste relativement ouverte. Hein. Euh, alors par rapport au. Aux, aux habitudes par rapport à la culture automobile, pour l'instant hein, ce qui a été fait par les constructeurs c'est de proposer des véhicules électriques qui sont des copies conformes hein, des véhicules thermiques. Et, et il en résulte bah, que, comme on veut des véhicules qui soient euh, relativement gros, qui soient assez polyvalents, qui soient dotés d'autonomie importante, et eh bien on ne sait pas faire autre chose que faire des véhicules extrêmement chers, des véhicules qui vont se balader entre 35 et 50 000 euros. Hein, et ça, c'est évidemment un problème. Donc il y a bien nécessité de changer de conception de l'automobile si on veut aller vers des véhicules électriques abordables, parce que les véhicules électriques, si on veut qu'ils soient abordables, eh bien, il faudra accepter qu'ils soient plus petits, mmh. hein, qu'ils aient des, une polyvalence moindre hein, hein, et qu'ils correspondent plutôt à l'usage moyen d'un véhicule plutôt qu'aux usages extrêmes, hein, hein, ce qui est l'habitude que nous avons prise en matière ouais. automobile. Hein, on veut des voitures qui nous permettent d'aller euh, en France de, 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 de Dunkerque à Brest hein, ou bien de, de, de Strasbourg à Nice. Hein, évidemment, euh, en électrique, euh, ce n'est pas très optimal que de penser le véhicule ainsi. Je dirais d'ailleurs que si les Chinois développent si vite leur marché des véhicules électriques, c'est parce qu'ils n'ont pas cette exigence de très grande polyvalence ou de très grande autonomie de leurs véhicules, ce qui leur permet de proposer des véhicules infiniment moins chers que mmh. ceux qu'aujourd'hui nous avons sur nos marchés.
1: Alors, on ne sait, on ne sait pas faire autre chose que que des véhicules chers, nous dit Bernard Julien C'est intéressant, hein, Marc-Antoine El Mazega. Est-ce que, est que le prix, c'est le nerf de la guerre, de ce débat euh, pour l'Union européenne et ce, ce pari hein, C'est la question de notre débat ce soir. Est-ce que l'Union européenne peut, peut, peut réussir son pari d'atteindre la, la fin des véhicules thermiques en, en, en 2035 Et est-ce que, justement, euh, euh, comment dire, la problématique réside dans la capacité à créer, justement, euh, des citadines euh, par Et je, je vais donner un, un, un chiffre pour bien se rendre compte. C'est qu'en Chine, par exemple, en 2022, 20% des modèles électriques vendus valaient moins de 15 000 dollars. Euh, à ce prix-là, il n'y avait pas de, pas, de, pas de modèle existant en 2022 en Europe aux États-Unis. Donc euh, est-ce que, est que, est que le nerf de la guerre, c'est celui-ci
3: — En partie, absolument. Euh, mais peut-être juste pour... pour, pour pour préciser une chose, euh, pas qu'il y ait de confusion euh, chez nos auditeurs, donc c'est les ventes de véhicules neufs thermiques qui seront interdites en 2035. Mmh. On pourra toujours rouler Merci en véhicule thermique, autant qu'on veut. Il euh, y, y aura toujours des carburants qui coûteront peut-être plus cher, mmh. etc. Mais enfin, c'est vraiment la vente hein, de véhicules neufs qui, sera, qui ne sera plus possible en Europe à cet horizon-là. Alors, c'est vrai que, euh, pour l'instant, euh, les véhicules électriques sont beaucoup plus chers euh, que leur équivalent thermique. Et c'est vrai que, du coup, euh, ce sont des produits qui sont réservés à une certaine élite économique et qui, pour l'essentiel, sont achetés euh, par, des par des entreprises pour leur flotte. En réalité, parce qu'elles prennent le pari de décarboner, elles en ont les moyens et, et donc, euh, pour tout un tas de, de fonctions, elles, elles équipent, elles changent leur flotte. D'ailleurs, elles le font plus régulièrement que les particuliers, etc. Et elles passent à électrique. Maintenant, on est effectivement là confronté euh, au défi suivant. <rire> C'est comment est-ce qu'on massifie ce produit-là. Et vous évoquiez euh, la Chine qui, elle, est capable de proposer à ses consommateurs des véhicules extrêmement bon marché. Pourquoi Parce que, euh, eh bien, il y a tout un système de subventions en Chine, absolument massive, à tous les échelons, euh, que nous ne sommes pas en mesure de mettre en place chez nous. Pourquoi euh, D'une part, parce qu'en réalité, c'est. Parce que l'État chinois, ce c'est pas un marché, la Chine. C'est un, un système étatique euh, d'économie dirigée où, euh, euh, quand on prend une décision stratégique de déployer une technologie, eh bien tous les moyens de l'État euh, mm. sont mobilisés. Donc, on vous offre des terrains euh, où on vous donne de l'argent euh, bon marché ou voire, gratuitement avec des échelonnements de remboursement. Etc., etc., etc. Donc, ça vous avantage énormément. Le deuxième, la deuxième chose, et ça, c'est quand même à mettre au crédit des Chinois, cette deuxième chose, c'est que, eh bien en Chine, on a une vision industrielle euh, très volontariste et euh, on voit très très grand. Et donc euh, quand on construit des usines, elles sont immenses, elles sont intégrées dans des écosystèmes industriels. Et donc à l'intérieur de ces écosystèmes industriels, comme on produit à des échelles dont on n'a aucune euh, aucune euh, et aucun équivalent chez nous, eh bien, on arrive à comprimer les coûts. Et puis la troisième raison, c'est que vous avez en Chine de l'électricité pas chère, très mmh. polluante, et que personne ne prend en compte les coûts de cette pollution. Et donc euh, il en ressort des véhicules qui sont effectivement euh, bon marché. Mais, mais j'en viens juste à un point qui est très important, c'est que euh, bien sûr il y a le prix, mais derrière il y a donc cette stratégie industrielle. La Chine mène une stratégie industrielle mmh. qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur depuis des dizaines, bon, probablement au moins dix ans voire au-delà. Il y a le plan dire... Made in China 2025. Oui, mais bien avant, c'est-à-dire on investit dans la mine, on investit dans la transformation des métaux, on investit mmh. dans les gigafactories, mmh. les mmh. fameuses, euh, on investit dans le recyclage, on investit dans tous les maillons. Et puis, vous savez, le véhicule électrique, ce n'est pas juste la batterie. Il hein. euh, y a le software qui est absolument stratégique, il euh, y a le moteur, il euh, y a la plateforme, il euh, y a l'aluminium. Donc... La Chine maîtrise tout cela. Il y a, il y a la métaux, les métaux aussi. Les métaux, évidemment. Euh, et, et quand on dit métaux, ce n'est pas juste l'extraction, c'est leur transformation. Leur il faut qu'il ait une purification de ces, de et, et ces et matières. Et là-dessus, la Chine
1: a clairement le leadership un leadership mondial sur le lithium, c'est 75 du
3: raffinage. Côté sur chinois. le nickel, sur voilà. tout ce qu'on veut. En général, ils sont donc premiers ou dans les, dans les deux, trois premiers. Mais... Et donc, et ça, c'est le résultat d'une vraie stratégie industrielle. Et ouais. et nous, euh, elle est encore en voie de construction ouais. cette stratégie. Sauf que ça se fait pas du jour au lendemain et que effectivement, euh, le contexte international s'est dégradé et donc c'est de plus en plus difficile.
0: Le débat du jour sur RFI Romain Ozoui
1: et la question qu'on pose ce soir euh, est de savoir si euh, l'Europe peut réussir son pari du tout électrique en 2035 toutes euh, les voitures électriques évidemment avec euh, la fin de la vente des véhicules thermiques sur le vieux continent, mes trois invités euh, Bernard Julien, maître de conférence en économie à l'université de Bordeaux spécialiste de l'industrie automobile Marc-Antoine Ail mazega que l'on vient d'entendre directeur du centre énergie et climat de l'institut français des relations internationales et Thomas Opardi, directeur du GERPISA, le groupe d'études et de recherche permanents sur l'industrie des salariés de l'automobile. Alors on a bien expliqué les différences de modèles finalement entre l'Europe et la Chine qui aujourd'hui est, est, est leader, ou en tout cas largement devant euh, l'Union Européenne en, en, en matière dans ce marché des véhicules électriques. Euh, Tomaso euh, Pardi, euh, Marc-Antoine Eilmazega, a terminé son intervention en évoquant la stratégie chinoise et en évoquant ce que doit être la stratégie européenne. Elle doit être Est-ce qu'on peut importer
0: euh, une
1: forme du modèle chinois
0: On peut s'inspirer au moins d'une idée fondamentale, c'est que les Chinois ont créé une nouvelle catégorie des véhicules. Bernard Julien parlait tout à l'heure du clonage de véhicules thermique en électrique qui est une très mauvaise idée puisqu'on sait que ça donne un véhicule hors prix, super lourd, qui ne correspond pas du tout à ce qui doit être un véhicule électrique pour assurer la décarbonation, l'approvisionnement en matériaux, etc., euh, les véhicules moyens euh, européens, euh, on l'a dit, hein, coûtent 150 000 euros, ouais. pèsent 2 tonnes. Euh, C'est clair que pas tout le monde pourra s'équiper de ces véhicules. Mais en plus, imaginons tous les matériaux qui sont nécessaires à les fabriquer, toute l'énergie qui est nécessaire à les fabriquer. Même d'un point de vue environnemental, ce n'est pas une très bonne chose de faire des véhicules aussi lourds et avec des batteries, des batteries aussi importantes. Donc, ils ont créé des nouveaux véhicules, hein, ils appellent New Energy Vehicles. Euh, et ils ont appliqué des règles différentes pour ces véhicules. Et donc, une des réponses à pourquoi les véhicules électriques chinois sont moins chers, c'est aussi parce qu'il y a des règles spécifiques qui les rendent moins chers. Par exemple, il y a des critères d'efficience énergétique hein, pour euh, donner euh, des euh, euh, aides à l'achat oui. ou pour donner des crédits industriels. Alors, qu'est-ce que c'est l'efficacité énergétique bah, C'est combien d'énergie un véhicule consomme. Or, pour qu'un véhicule consomme moins d'énergie, il doit être plus léger. Et donc, ça a favorisé les développements des véhicules plus légers, des batteries plus efficientes. Et ça a permis de faire baisser les prix. Or, en Europe, étrangement, on a fixé les caps 2035, mais on n'a pas mis en place des règles pour accompagner cette transition vers des véhicules plus légers, ouais. plus économes, plus abordables.
1: On a mis la charrue avant les bœufs
0: Décisément, c'est le cas, ouais. au sens qu'on s'aperçoit d'une part avec les États-Unis. Récemment, aux États-Unis, il y a eu quelque chose qui s'appelle l'Inflation Reduction Act. Ouais. C'est une série de mesures qui ont, mis, ont été mises en place par le gouvernement Biden. Euh, la présidence, Biden, euh, pour faire quoi euh, Pour construire d'abord une filière de la production électrique, donc batterie, ouais. euh, matériaux, euh, recherche, et coordonner tout ça avec une un, un quantité extrêmement importante d'argent.
1: Bah donc l'enjeu, c'est les subventions, comme, comme pour la Chine, oui, mais les États-Unis, et l'Union européenne
0: n'est pas à la hauteur là-dessus. D'abord, je mets en place une filière de la production ouais. de la batterie, puis je vais vers 5% d'électrique. Ouais. Alors en Europe, on a fait le contraire. Ouais. D'abord, on a fixé les caps des 100% d'électrique, et puis on s'aperçoit qu'on va être complètement dépendant des matériaux et technologies essentiellement chinoises, mais aussi coréennes, pour ces batteries. Cela explique aussi euh, la, les incertitudes des consommateurs européens qui ne savent pas trop comment danser euh, dans ce contexte-là, parce que d'une part, ils voudraient être protégés de cette concurrence chinoise, mais d'autre part, ils ont besoin euh, des fabricants des batteries chinois, des partenariats avec les constructeurs chinois pour réussir cette transition électrique sans avoir la filière des batteries, sans avoir les matériaux, etc. Mm. Donc ça crée une configuration où faire la même chose que la Chine, c'est compliqué. Ouais. Mais sans doute, ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est largement insuffisant. Voilà. Mm. Et donc je pense qu'on a parlé des politiques industrielles. On n'a pas des politiques industrielles européennes. Mm.
1: Je rappelle ce chiffre. Hein, euh, moins de 15% des ventes de voitures en Europe sont des voitures électriques. Ça, c'est le chiffre de, de 2023. Bernard Julien, qu'est-ce qui se trame de La fin du thermique en 2035, ça va être au prix d'une du, euh, exportation massive de, 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 de véhicules chinois
2: Non, je ne pense pas. Hein, bon, a, a, après, moi, je pense qu'effectivement, il faut bien poser la question comme Thomas Sopardi le faisait en termes géostratégiques. Hein. C'est-à-dire qu'on a euh, des Américains qui refusaient d'aller vers l'électrique, en partie parce qu'ils pensaient que c'était un, 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 un jeu qui risquait de favoriser la Chine. Hein. C'est ainsi que Trump avait géré le dossier, comme il gérait le dossier Télécom contre Huawei, etc. Et puis, quand Biden arrive, il pose la question euh, en ces termes-là. Il dit ben, il va falloir qu'on développe l'électrique, mais qu'on le fasse... En s'affranchissant de cette toute puissance chinoise, donc il va effectivement sur des politiques plutôt protectionnistes, sur des subventions massives. toute chose que, comme l'indiquait encore Thomas Soupardi, euh, on ne sait pas faire en Europe parce qu'on n'est pas un État, qu'on n'a pas une tradition de politique industrielle. Et pourtant, euh, plus cela va et plus euh, on sent qu'il va falloir que on conçoive euh, des outils de politique qui nous permettront de jouer comme les États-Unis et la Chine, de jouer cette partie-là avec les mêmes armes, c'est-à-dire avec des subventions, avec de la protection, avec une, une volonté à peu près ferme d'aller vers des filières de matériaux qui soient contrôlées et euh, qui, euh, nous, qui dictent, par exemple, la manière dont on fixera nos fiscalités nationales, etc. Et donc je pense qu'effectivement, euh, on a euh, assisté à un jeu qui était plutôt celui de, des Allemands et de Volkswagen, qui consistait à essayer de préserver des positions fortes en Chine en jouant le jeu des Chinois, c'est-à-dire ce le jeu électrique. Hein, Volkswagen faisait euh, en 2016-17, quand arrive l'affaire Volkswagen, hein, il faisait 4 millions de voitures truqués. en Europe hein, et 4 millions de voitures en Chine. Hein, leur jeu, ça a été de dire bah, « Puisqu'on nous impose l'électrique en Chine, il faut que nous puissions faire la même chose en Europe, l'électrique hein, ». Et donc on s'est retrouvé dans ce jeu-là, mais sans avoir les moyens de le, de le jouer avec les mêmes armes. Quoi. Et donc on est en train, petit à petit, de découvrir que cette obligation dans laquelle on met chacun de vendre des voitures électriques et seulement des voitures électriques en 2035, eh bien, il faut aller jusqu'au bout. Hein, puisque on a là une injonction politique, il faut jouer le jeu politiquement et non pas seulement hein, sur un mode libéral ou libre-échangiste, parce que sinon, on va se faire laminer, effectivement, mmh. par une concurrence mondiale, hein, même si on met des barrières douanières. Hein, on voit très bien aujourd'hui que BYD est en train de s'implanter en Hongrie et que dès lors qu'on hein, va avoir des investissements relativement lourds de l'industrie chinoise en Europe, eh bien, euh, les barrières douanières ou les protections ne serviront plus à rien. Hein. Donc il, il est urgent d'aller jusqu'au bout de la démarche et de dire bah, « Nous avons mis effectivement la charrue du marché avant les bœufs de la filière technologique et industrielle. Il faut désormais que nous équilibrions le jeu parce que les autres l'ont fait et que si nous ne le faisons pas comme les autres, ça va être un problème à terme.
1: Donc, davant » Donc davantage de libre-échange, vous prenez notamment... évidemment Non, je pense... prends
2: l'inverse. Hein. Je dis que si on joue le libre-échange, on va se faire la miner ah. hein, et qu'il est essentiel d'être aussi, euh, euh, aussi actif politiquement, que le sont les Américains ou que le sont les Chinois. Mais Sans
1: comment s'approvisionner, hein. par exemple, en, 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 matière, en, en matière première critique qui, qui, sont, qui sont au cœur
2: de la construction des, des voitures électriques bah, – Typiquement, si vous voulez, il hein, y a des, euh, ce que font euh, les Américains, c'est que ils se sont détournés de la filière qui passait par le cobalt euh, parce qu'ils ont considéré que le cobalt était beaucoup trop dominé ou beaucoup trop maîtrisé aujourd'hui euh, par les acteurs chinois pour que ça vaille le coup d'y aller. Hein, donc ils sont plutôt sur euh, ces technologies qu'on appelle LFP pour lithium, fer, phosphate, hein, parce que le phosphate, il est plus accessible que le son. Hein, donc il y a tout un réexamen de la, de la question du véhicule électrique à opérer euh, en termes de souveraineté si on veut. Quoi. Et évidemment hein, on a de la même manière des accords avec le Maroc pour le phosphate, on a des accords avec les Coréens pour les batteries qui sont construits pour éviter d'être de, 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 dominés par une industrie chinoise qui effectivement hein, euh, 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 a pris une avance de laquelle il faut euh, impérativement se méfier, en même temps que, bah, puisqu'on est obligé d'aller vers des véhicules complètement électriques à l'horizon 2035, on ne peut pas faire autrement que de s'adosser très souvent à des acteurs chinois, ce que fait Renault, euh, ce que fait aussi euh, Stellantis, ce que font l'ensemble des acteurs européens. Donc c'est un yes. jeu très très compliqué hein, dans lequel nous sommes engagés, mais qui a maintenant un aspect irréversible. Donc, un, des alternatives à, aux, aux importations pour, pour
1: permettre la, la, la souveraineté dans ce domaine des véhicules électriques en, en Europe. Et est-ce que, parallèlement à ça, parce que vous avez évoqué le mot protection, et je voudrais, euh, après, avoir le mot de la fin avec Marc-Antoine et El Mazega, parce que le, le temps tourne, vous avez évoqué le mot protection, est-ce que l'Union européenne doit, d'une certaine manière se dans une forme de guerre commerciale avec la Chine sur ce sujet-là, parce qu'il y a quelques mois, la Commission européenne a ouvert une enquête sur les fameuses subventions que recevraient les constructeurs chinois qui, qui les aideraient à inonder le marché, comme on l'a vu, et euh, euh, en maintenant un, 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 un prix, un prix euh, des voitures artificiellement
2: bas. Oui, enfin, évidemment, hein, l'enquête qui a été déclenchée correspond au, au début d'une prise de conscience hein, euh, de la Commission de ce que euh, l'engagement le, pris d'aller vers 100 de véhicules électriques en 35 risquait de se solder par euh, des importations relativement élevées, voire une implantation de constructeurs chinois en Europe, hein, dont il fallait, ce, euh, des, desquels il faut se prémunir, quoi. Hein. Donc, euh, euh, clairement, euh, les, les, les Allemands qui ont joué le jeu que j'ai. Évoqués tout à l'heure sont très méfiants par rapport à ces mesures-là, la France les moins, et je pense que c'est plutôt la position française qui, qui, qui est justifiée aujourd'hui parce qu'il est urgent de, de, de défendre la souveraineté des acteurs européens en matière de production de véhicules électriques, mmh. ce qui passe par euh, une capacité à maîtriser, à ne, pas, à ne pas laisser le marché à des acteurs chinois, ni sur la base d'importation, ce qui est plutôt le cas euh, en 2022-2023, ni sur la base d'implantation industrielle, ce qui sera le cas à partir de
1: 2024 25 Marc-Antoine euh, El euh, est-ce que voilà, la solution, elle se trouve là pour euh, atteindre cet objectif euh, du tout électrique en, en, en Europe en, en 2035 sans avoir recours massivement aux, aux importations chinoises. Est-ce que euh, il faut, comme nous le dit Bernard Julien, développer des, des alternatives à la manière de ce qu'on fait les Américains Il citait l'exemple concernant, par exemple, les, les matières premières critiques pour, pour permettre euh, de développer le, des modèles européens et d'être souverain dans ce domaine-là.
3: Alors. Je pense que euh, il est illusoire de vouloir euh, viser l'indépendance, euh, de, de, de se fermer euh, au, au commerce avec la Chine parce que, par ailleurs, on leur vend des avions, etc., etc. Mais... Le fait est effectivement qu'on euh, ne peut pas déployer cette mobilité électrique en ayant un accroissement euh, quasi mensuel du rythme des importations en provenance de Chine, c'est-à-dire que donc, la valeur est là-bas et, euh, et le consommateur européen finalement finance tous les investissements qui ont été faits là-bas euh, au, au mépris de l'emploi ici et puis de notre souveraineté industrielle. Alors euh, finalement, ce qui se passe, c'est que les Chinois sont en train d'investir chez nous et ils vont produire en Europe aux conditions européennes, c'est-à-dire au prix de l'électricité européen, avec le droit et les normes européennes. Donc c'est quand même une avancée en termes d'égalisation des conditions de la concurrence. Donc ça, ça va plutôt dans le bon sens. Ça, ça va dans le
1: sens du marché européen.
3: Ça, ça va dans le sens du marché européen. La deuxième chose que les Européens sont en train de mettre en place, c'est ce qu'on appelle toutes les normes euh, finalement euh, environnementales en disant, bah, écoutez, un véhicule en Europe, pour obtenir des subventions, il doit respecter un certain nombre de critères environnementaux, etc., sur les conditions de fabrication, sur les normes environnementales, sociétales, de gouvernance, et euh, on va vérifier tout cela. Et, et, et bien, les constructeurs chinois, pour se conformer à cela, vont devoir soit produire en Europe et puis mettre en œuvre tout un tas de réglementations européennes, ou alors ne pourront plus avoir accès à ces subventions. Alors vous me direz oui mais sans avoir accès aux subventions ils sont capables pour certains de vendre toujours moins cher mais là, et c'est là qu'interviendra notamment l'enquête la ouais. à laquelle vous faisiez référence. Et un dernier point c'est que bien sûr il va falloir subventionner les gigafactories et mmh. tout un tas d'autres outils industriels comme le font les chinois et les américains.
1: Et encore une fois subvention, mot clé et puis évidemment être conditionné au, au bilan carbone et l'Union Européenne peut s'en sortir par le haut en, en, qui, qui se chante évidemment de euh, du climat. Merci beaucoup euh, Marc-Antoine, Ayl Mazega, merci beaucoup Thomas pardi et merci à Bernard Julien qui était à, en ligne avec nous. C'est déjà la fin de ce débat du jour. Florence Pons était à la préparation. Laurent Philippot à la réalisation RFI soir, c'est dans 30 secondes. Restez à l'écoute de la radio mondiale.